0: 大家好，欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默
1: 。大家好，我是你们提到意定监护就有点心累的狗绿
0: 。今天狗绿的这个 title 就是跟我们这一次的主题有关。就我们想和大家聊一下关于意定监护这个话题。其实关于意定监护呢，我们被问到过非常多次，就不管是平时接那些咨询电话呀，还是说在我们公众号后台留言啊，都被问到过。还是直接
1: 打到律所来点
0: 名找我。对，就是真的，平时都遇到过很多次，但是我们其实一直没有就是很集中啊，或者是系统的聊这个话题。其实主其中有一个主要的原因是因为他之前是在那个《民法典总则》嘛，但是呃，我们就担心说，如果《民法典》后来经过审议，他进行了修改的话，那可能就是说这个议定监护他可能就不可能继续进行下去了。但是呢，就看最近的两会，然后。民法典的那个草案，我们发现其实它也没有做什么改变
1: ，是因为呃，我们二零一七年曾经发布过中国第一例同性伴侣之间的意定监护的推送嘛，然后我发现，在最近的这段时间里，这篇推送现在已经快三年了哦，两年多，在这两年多的时间里，这篇推送还在不停的被人阅读，然后也有一些公证员的朋友直接就告诉我说，有人拿着那篇推送去他们公证处做公证，对，所以就。也考虑这个后果嘛。假设我们去年在民法典还没有出来的时候就先做了这样一个普法的话呢，有点担心，万一民法典改了，然后大家看到我们的内容都是过时的，可能会有一些问题。但现在非常开心的看到民法典没有做很多的改变，所以我们终于可以聊这个问题了，你知道吗？我很心累的，就是在过去的两年的时间里。可能已经有好几百个人问过我意定监护的问题了，所以我们今天聊的每一件事情，我都已经讲了很多很多很多遍了，所以搞到我现在听到意定
0: 监护，我就啊，心好累。对，其实我们关注意定监护这个话题也挺早的，还在民法典之前，大概是二零一七年三月。对，因为当时他那个总则生效其实是二零一七年十月嘛。所以在总则生效之后，其实我们就很快的进行了一些相关的推送啊和一些工作
1: 。当时我们做完这个案例之后呢，也其实当下就有很多很多人就拿着这个案例的推送来找我们，说啊，我我想在我所在的城市去做这样一件事情，行能不能做成之类的。但后来就发现，因为我们认为一定监护这个事情最好是经过公证嘛，但是那个时候的公证处呢，其实还没有很快的去做这个事情。于是呢，在那个时候就很难去进行相应的推动。但是很幸运的是，二零一九年的时候呢，我本人对好几百个来自全中国各地的公证员进行了有关异定监护和 LGBT 相关的一些培训。然后这些培训呢，就促成了相应的可能，让更多地方的朋友都可以去做这个公证。所以就有了后
0: 来的这些故事。对，所以其实我们现在也正在代理，就是有多个城市的关于同性伴侣这个意定监护的案子。其实虽然说意定监护就是这么火，啊，但是我觉得我们是不是还是要再稍微再解释一下
1: ？非常非常的有必要。这个其实是在过去民法总则的二三十三条里面提到了一个新的内容，就是因为在过往啊，有很多很多的人咨询我们，就是说。有没有一些法律上的手段可以让自己和自己的同性伴侣达到一种伴侣关系的效果？那在二零一七年之前，有这个意定监护之前呢，我们的一个标准的回答，它就是说，在财产这个层面上，我们有一些一系列的协议，这些协议可以达到某种程度上的效果。但是呢，在人身关系的这个层面上就比较难。但是二零一七年这个意定监护协议呢，它的产生就造成了，其实呢。我们可以让同性伴侣成为另外一方的监护人，他就达到了一个人生关系上的一个作用。所以这个其实单从法律的角
0: 度来讲，也是一个很大的突破。对，因为有了一定监护这个制度，就意味着同性伴侣之间就不再单纯的是说，我们只能财产上产生联系，在人身关系上也会产生一定的联系。但是。就是因为在人身上会产生一定的联系，就导致很多人可能会认为说，意定监护是不是有点类似像是结婚证？对于这个话题呢，我真的是非常
1: 的心累，因为在过往接过很多很多很多人来问问我一些问题，然后我觉得他跟我说他要做意定监护，然后他问了很多问题，我就发现他问的跟意定监护根本就不沾边。我最喜欢举的一个例子是有一次有一个人问我说啊，我想做一个意定监护，能不能帮我做一下？结果我们聊了半天。聊完之后，我发现他其实想做一个忠诚协议，就是他想他想要签一个合同，然后内容就是说，如果他或者他的伴侣两个人其中哪一个出轨了，就要赔对方一大笔钱。这个其实我们法律上叫忠诚协议嘛，他跟异地监护就完完全全是两码事儿。然后我就搞不明白为什么会有人把这两个东西弄混。后来我一想啊，可能他就真的就觉得这个事情跟结婚一样，结婚就有一些忠诚的义务嘛。所以他就觉得说啊，其实这个可以达到这个效果，但其实是不行的啊。我反复的说过，一定监护不可能等同于结婚，所以我们能做一定监护，不代表我们要放
0: 弃对于同性婚姻的追求。是的，因为这个一定监护和婚姻制度，从法律的概念，或者是说它最后的一个权利义务的效果来说，都是有一些不一样的
1: 。主要我一般跟人解释的话，我会说两个层面的不一样是比较容易让没有法律背景的人理解的。一个就是。他的所作用的时间是不一样的。比如说，假设现在两个人去领了结婚证，那从他领了结婚证的那一秒钟开始，他们两个人互相之间就会有一些权利啊或者之类的东西的产生嘛。但是做意定监护协议是不一样的。我举一个很简单的例子，就是大家可以在自己的思想中探索一下，就是过往当你听到监护权的时候，都是在什么样的场景下？一般来讲都是对未成年人，对不对？我们很少听到说对成年人监护，虽然法律上有啊，但我们很少听到说有一个成年人来被监护，因为像比如说像现在我和墨莉这个状态，我们还可以滔滔不绝在这儿录电台，这个情况下我们显然是不需要监护人的嘛，我们自己可以为自己做决定嘛。只有像比如说熊孩子，他去做了一些跟他的年龄不符合的事情，比如说一个八岁的孩子去买了一个什么一万块钱的电视。啊，然后他的监护人就出来说啊，他这个怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？所以呢，就像我们普通的成年人，他是不需要监护人的。在这种情况下，你都不需要监护人了，你这个意定监护协议怎么生效呢？所以呢，他一定是到了我们人生的一些比较特殊的时候，才会有另外一个人来监护我们。不过，当然，在现在的这个法律实务的工作中呢，我们正在逐渐的去对这个事情做一些的不同的一些工作。那我们可能会希望他说在一些。不是那么特殊的时候也可以生效，但这个还在探索中哈。如果以后有相应的突破，我们会跟大家做分享
0: 。所以刚刚狗律讲的就是说，像婚姻这个制度的话，基本上就是大家领了证马上就生效了。但是呢，意定监护就是需要有一定的前提条件才能生效
1: 。是，然后这个前提条件呢，其实我们在现在的实务中，我们会在合同里进行约定。但这些比较细节的内容呢，其实就不是很好在电台里讲了，因为每个人都不一样。那还有第二个比较大的一个区别，就是我们一般领了结婚证之后啊，我们就默认为这两个人，只要他没有表示相反的意见，或者说法律没有规定，那我们就默认这两个人他们之间会产生一些法律规定的权利和义务。那比如说一方在一些情况下，另外一方要去照顾他呀，要抚养他呀，比如说忠诚义务啊，等等等等等等这些。但是呢，意定监护协议啊，它是相反的，也就是说这个协议里有的内容。我们就去做那个协议里如果没有约定的，那这个议定监护的协议他就管不着。那比如说我们在有一些协议里可能没有约定说这个人可以去帮另外一个人卖房子呀、啊、什么之类的，那他就是不能卖的。也就是说呢，这个议定监护协议约定了能干什么，他才能干什么。但是结婚的话呢，就是默认为可以干
0: 。对，所以其实议定监护真的没有大家想的那么万能，它不是可以约定一切事情的。然后呢，还有一个关于意定监护和及时之间的误解，就是可能有很多朋友会认为说，意定监护它是一个很简单的公证或者啥，就是当天去了，然后我当天就可以做
1: 。这个也是一个很大的误解，因为我经常有一些朋友在各种各样渠道就跟我讲说啊，我要在什么认识两年的纪念日上去做这个公证之类的，至少在目前的实践中其实是做不到的。因为这个意定监护公证呢，它现在是一个私人定制的法律服务，因为每个人他对于自己的监护状态啊，这等等啊这些规定啊，他的想法可能都不一样，每个人的情况他也不一样嘛，所以呢，具体的这个协议的撰写啊，它其实是一个非常考功夫的过程，这个方案的设定它也是比较麻烦和复杂的，很难说做到说你当天去，然后当天就可以把你这个公证给做下来，它一般会持续一个比较长的时间。所以大家不要觉得跟买保险一样，就啊我要买这个，然后就拿合同一签，然后保费一交就搞定了。一般都会有一个周期的
0: 。对，所以其实有时候公证处可能会当时不给同性伴侣及时的做这个异地监护的公证，也许并不是因为他们歧视或者是什么，是因为真的就是你要做一个这样的一个监护的文件，它是需要这样的过程和一个更加详细的背景调查啊这些东西的。
1: 对，其实方案的设计也挺复杂的，就是因为一般的人他最开始来找我们的时候，可能都是说啊，我们两个人要做个一定监护，然后我们互相监护，我监护他，他监护我这样。但其实中间就涉及到非常非常多的细节嘛。那比如说你你这个他去医院的时候，他帮你签字，好，他签字的时候他要决定治疗方案的哦，他不是单单签个名字就完了，那他可能要决定说你是要保守治疗，还是要做一些比较激进的治疗。那你是要用进口药，还是要用国产药？你是要用医保可以报的，还是用医保不能报的？它其实中间有很多很多的细节嘛。那这些细节呢，有可能每个人的选择都不一样。所以呢，在针对其他的问题上，其实也是一样，它有很多很多的不同的选择。然后很多人来找我们的时候呢，可能就根本没有想过这些事情。那如果你自己都不知道怎么做的话，律师是没有办法的，公证员也是没有办
0: 法的，这就做不了的。其实，据我所知，就有些朋友想做意定监护，中间有很大一部分啊，就是希望对方能够在医院给自己签字这样子
1: 。如果仅仅是希望
0: 能够达到手术签
1: 字这样一个权利的话，其实我一般是不建议做意定监护的，因为就像我前面所讲的，意定监护这个事情呢，它做起来程序比较复杂，然后中间涉及非常非常多的细节，而这些细节呢，可能要做的这个人他其实都还没有想清楚。呃，因为如果只是想要签字的话呢，有其他的方式，比如说授权委托书啊，或者做医疗预嘱啊，这些更简单一些的文件，它就是可以处理的。我没有必要花更多的时间、精力和金钱去做意定监护这样一个公证
0: 。对，就像我们开始提到的，意定监护真的不是那么一个当天去、当天做、当天生效的一个简单的制度。所以呢，就是根据大家的需求，其实大家可以去选择更适合自己当下需求的一个。制度或者是其他的方式，对应意定监护可以及时的去做。还有另外一个很普遍的误解，就是大家觉得现在意定监护那么普遍，可能我去任何一个公证处，他都能帮我做意定监护
1: 。其实这也是一个至少在目前的法律实务界还不是事实的事情，因为这个制度它比较新，然后这个公证业务呢它也很新。所以不是每一个公证处都已经开展了这个业务的。我我接到有很多朋友就来跟我说啊，那个叉叉叉公证处他们歧视同性恋，他不给做意定监护，等等等等。但其实我一打听发现哦，原来人家就没有开展意定监护这个业务，就只要你是个人，你去做他都不会给你做的。那其实跟歧不歧视同性恋根本没有关系啊。我觉得大家不要那么的紧张。对，但因为我们公众号后台也有已经开展意定监护的公证处的名单。大家如果需要的话呢，也可以在我们后台去获取这个文章，然后找到这个里面的公证处，包括我们会对进行这个公证的公证员的名单也会有一个公开。因为其实还有一个误解，就是大家会觉得说，好像我去到一个公证处，我这个公证处任何一个公证员都要给我做遗嘱监护的公证，但其实不是这样的啊。就算那个公证员不给你做，他也不见得是歧视你，有可能这就不是他的业务范围。就因为公证处内部他也有很多。工作上的区分嘛，大家现在找律师其实也是一样啊，你会想说啊，我要找一个擅长打什么离婚案的律师，或者擅长打保险的律师等等啊。那其实公证员也是一样的嘛，他有的公证员他就不擅长做这个业务，你不能逼着他给你做呀，他最后做出来的这个协议如果效果不好呢，那最后吃亏的还是自己嘛
0: 。对，所以这也是为什么像去年狗律给公证员啊，他们有做相关的 l g b t 监护的培训嘛，而且我们在这里。说了关于意定监护的这些误解或者什么，并不是说跟大家说你不要去做意定监护，只是真的希望大家要考虑清楚再来做这个事情
1: 。考虑清楚是一方面，另外就是这个方案的设计其实也没有大家想象中那么简单。我曾经就试过，比如说有的朋友他刚来的时候，他讲的不清楚。然后我们就直接在律所的办公室里开始给他做各种方案的设计啊，就如果你这样，那结果是怎么样？所以如果你那样，这个结果又是怎么样？所以你到底要选择怎么样？就大概是这么一个分析啊。然后这方案设计我们都碰头碰了好多次，然后每次都是聊两个小时以上，然后就持续可能持续好几个月，因为我们这一次可能跟他讲啊，这里有几个选择可以做，然后你做了这个选择是怎么样，那个选择是怎么样？然后他自己当下也不能决定嘛，因为有一些是对他人生有比较大影响的嘛，他可能回去想一两个月，想清楚了，然后再来找我们，我们再来聊第二次，这样这、就是都是很正常的现象嘛，因为毕竟是关乎大家的人生的事情嘛，慎重一点其实也是有必要的
0: 。既然意定监护需要就是经过这么多的思考，然后经过这么多的工作，可能有朋友会想说，那么如果我最后出现了什么问题呢？比如说我跟我的。监护人与被监护人之间就关系破裂是吧？那么这个意定监护他是不是能够取消呢？
1: 啊，对，这个也是在实务过程中有很多人问的问题，因为这个情人总分分合合嘛，对吧？你我们当然希望每一个人都可以这个白头偕老、相濡以沫、举案齐眉的，但是有时候就没有办法，总是要分手的嘛。那其实这种情况下呢，因为它有一个前提，就是我们现在公证处做的所有遗嘱监护的公证，他们会上传到公证处后台的一个平台上进行备案。当然，这个是在保护隐私的情况下，因为这个平台不是谁都可以上的，它也不会公示，只是他们公证员自己内部有在一个系统里可以查而已。那备案之后呢，如果呃其中一方能撤要撤销，还有一个前提就是两个人之间的任何一个人要撤销都是可以撤销的。就是可以单
0: 方撤销，对，不
1: 需要两边都同意。就签合同的时候是两个人都要同意这个意定监护协议里的所有的内容，然后进行公证才能签的。但是如果要撤，任何一方都可以撤，然后只要去到公证处，然后完成相应的公证的这个手续就可以撤了。撤其实比定简单
0: 。这就说明大家真的要更加认真的考虑。你想，你们前期做了那么多的工作，然后好不容易形成了一份一定监护的协议，然后放在公证处，是吧？然后突然就是对方默默的跑过去把它给撤销了，那真的就是得不偿失
1: 。呃，所以就有一个曾经做过一定监护的朋友跟我讲一个玩笑话，就是说做之前要先考虑一下自己的男朋友或者女朋友值不值这个钱。对，虽然是一句玩笑话但其实后面是有这个考量的嘛。如果做得好好的，然后没过多久两个人感情破裂了，你这可不白折腾了嘛，对吧？但是我觉得我还要再澄清一下，我并不是说觉得大家感情都不长久呀，或者说这个协议怎么样不要做之类的。我们当然是觉得，如果大家对自己的这个规划比较清晰，然后或者你不清晰的话，在相应的专业人士的帮助下有一个比较清晰的方案，然后确定自己真的想做，然后知道这个协议能起到什么作用，不能起到什么作用之后，你还是想做的话。我们当然非常欢迎更多的人去运用公正，或者说运用这个法律来保障自己和伴侣之间的一些关系。对我
0: 们说这些，其实只是律师的一个职业思维，就是我们一定要把所有事情的每一面都要考虑到。就是、啊，其实主要是考虑不好的那些面，
1: 因为如果很好的话，其实就不需要法律嘛。就所谓有爱情的婚姻不需要婚姻法
0: ，但是有感情的伴侣关系还是可以用用一定监护来加持的。其实之前没有意定监护制度的时候，大家希望得到这种财产和人身的一个双重保障，就可能有的有条件的朋友就会去考虑移民或者其他的方式。但是现在有了意定监护这个制度，其实在国内的朋友也可以做一个就是更长远的考量了。是
1: ，我也跟很多的呃相应的组织的朋友聊过，就他们的一个观察就是。同性的伴侣好像不知道自己到哪个阶段要干什么事儿，就是异性恋的伴侣，比如说他可能觉得啊，我们交往多长多长时间就可以考虑结婚的事情了，啊，结完婚之后多长时间生孩子呀，然后什么买婚房呀，啊，生完孩子就要考虑什么学区房呀，孩子在哪上学呀，等等啊，他他就是他的路径是非常清晰的。但是呢，同性的伴侣呢，过往大家认为没有法律的保障，首先这观点我是不同意的，我觉得中国的同性恋一直都在被中国的法律保障。过往大家认为自己没有法律保障，所以好像就对自己的未来的考虑呢，就不会像异性的伴侣那么的普遍的去有一个规划。当然也有很多朋友有也是有规划的啊，但是现在有了这个制度上的一些的发展之后呢，其实大家就可以去规划自己的家庭生活，规划自己
0: 的未来了。我觉得这是一个很好的现象。其实我们前面就有说到，一定监护它的本质是合同嘛。但它其实不是一个那么简单的合同，准确来讲，它就不是一个合同。就这里其实包含两个
1: 大家经常误解的点，一个就是大家可能觉得说我我去签一个合同就搞定了，但诶、哎、这个它倒跟结婚证有点像，就大家知道你去领结婚证，你肯定是领两份，然后一人一份嘛，对吧？那签异地监护其实也是这样呀，你是签两个协议，我监护你是一个协议，你监护我是另外一个协议，它是两个协议。这是第一个问题，第二呢，就是大家往往会觉得意定监护协议就是一个协议，就是你签一个意定监护协议，这一张纸就搞定了。其实不是这样的，呃，因为就像我们刚刚讲的，它是一个家庭的规划或者说对未来的一个规划嘛，所以往往呢，它是一系列的协议，比如说我们最基本的就。一般会做两件套，有可能会做到什么三件套、五件套、七件套。我甚至知道有一些案例，就他们对自己的未来规划的非常非常的清晰，然后需要很多很多的保障，于是就做到了十一件套，就十一个不同的协议，而且是两个人哦，就是我你对我的监护是十一个协议，当然这不仅仅是互相的监护，啊，这个内容比较多。然后我对你监护又是十一个协议，两个人签了二十二个协议。<对>那具体这个一疗监护。以及意定监护相关的这个若干件套的这个内容，能够包含哪些权利、哪些义务，能够给我们哪些保障呢？这个我们就不在这一期聊了，我们在下一周的七幺七工作室给大家详细的解析意定监护到底能够为我们的伴侣关系
0: 带来什么。哎，那他们那个十一件套到底包括了什么呀？就是。
1: 那这,这个故事可就长了，得先从他们的家庭构成开始讲起。那你就长话短说。就是首先他们是一对儿，然后他们各自生了一个孩子，<笑>